0: SRF2 Kultur
1: Eine Frau mit leicht gewellten Haaren, Hochsteckfrisur, ein ebenmäßiges Gesicht, der Blick leicht gesenkt auf ein Blatt Papier gerichtet, in der rechten Hand einen Stift. Sie trägt eine Bluse mit Puffärmeln mit einer Schleife am Hals. Vor der Frau zwei welke Blumen in einer Vase, eine Teekanne. Das Bild von Margarete Susmann liegt vor mir, als Buchcover. Und das Buch, das hat Rabbinerin Elisa Klappe geschrieben.
2: Was mich am meisten anspricht, dass sie doch sehr geistig war und am liebsten in ihrem Schreibzimmer war. Dass sie dann so ganz in sich gekehrt geschrieben hat. Da gibt es Beschreibungen, dass sie manchmal einen Tag brauchte, mehrere Tage sogar, um einen Satz zu formulieren. Da sehe ich sie auch als eine Art Spracharchitektin, dass sie einen Satz gebaut hat. Das ist, glaube ich, das, was für mich am wertvollsten ist. Andere haben anderes. Ob sie jetzt gut gekocht hat, sich für Rezepte interessiert hat, das interessiert mich ehrlich gesagt
1: nicht so. Offenbar konnte Margarete Sussmann tatsächlich auch gekonnt über Kochrezepte sprechen. Berühmt wurde sie allerdings für ihre avantgardistischen Gedanken über Religion und Politik, zur Hoffnung in chaotischen Zeiten oder darüber, wie es geht, nach der Shoah jüdisch zu sein und jüdisch zu bleiben. Doch trotz einem Fanclub damals, anfangs Mitte 20. Jahrhundert, trotz Ehrendoktorwürde der Freien Uni Berlin – Trotz allem ist Margarete Susmann beinahe in Vergessenheit geraten. Dass die jüdische Denkerin wiederentdeckt wird, dafür setzt sich der reformierte Theologe Matthias Huy mit anderen ein. Denn
0: dieser Lebensweg dieser Frau, sie ist 93 Jahre alt geworden, mit ihrer Flucht aus Nazi-Deutschland, mit ihrem sehr prekären Leben auch in der Schweiz und auf der anderen Seite diese bescheidene Größe ihres Geistes, das begeistert mich extrem. Und sie gibt mir auch Stoff, um nachzudenken, inwiefern religiöses Denken aufgeklärtes politisches Denken sein kann. Das finde ich extrem spannend. Und da haben wir nicht so viele Traditionen, die mir einen festen Boden unter die Füße geben. Sie gehört aber für mich jetzt dazu. Das finde ich spannend.
1: Für Perspektiven spazieren Matthias Hui und ich, Lea Burger, durch Zürich, den Spuren von Margarete Sussmann entlang. Die konkreten Orte ihres Wirkens sollen mir helfen, das eben beschriebene Bild auf dem Buchcover möglichst lebendig werden zu lassen, ihr einzutauchen in das religiös-politische Denken von Susmann. Wir sind quer durch die Stadt, laufen noch ein paar 100 Meter hoch zur Krönleinstraße 2, wo Sussmann diese letzten 30 Jahre des Lebens gewohnt hat. Aber sie war ja vorhin schon in Zürich, schon als Kind und Jugendliche. Wie kam das eigentlich, Matthias Huy?
0: Ja, ihre Eltern sind in die Schweiz gezogen in den 80er-Jahren des 19. Jahrhunderts. Sie gingen hier ans Gymnasium, an die Höhere Töchterschule, damals beim Großmünster. Sie waren in der Enge zu Hause am Parkring, einem Quartier, wo bis heute viele jüdische Familien leben. Für Margarete Susmann war das eine Kindheit, die sie in den schönsten Farben malte, auch im Rückblick. Also sie beschreibt das auch in ihren Lebenserinnerungen, dass der See für sie sehr wichtig war. Wenn es möglich war, als Jugendliche, sagt sie, ging es jeden Tag schwimmen im See, und als es ihr möglich war, hätte sie den See überquert von einem Ufer ans andere. Also Sie war offenbar wirklich begeistert vom Zürichsee.
1: Später dann hätte sie gerne studiert, aber ihr Vater und auch die Lehrer von damals haben ihr das verweigert.
0: Ja, da ist sie ganz krass mit den patriarchalen Verhältnissen konfrontiert worden. Ihr Klassenlehrer hat ihr gesagt, dass er zwar sehe, wie intelligent sie sei, dass sie eine sehr gute Feder führe, aber sie müsse zuerst Frau und Mutter werden und könne auf keinen Fall jetzt irgendwie die Universität ansteuern. Ihr Vater hat sogar ihr gesagt, solange er nicht unter der Erde sei, werde sie nicht studieren. Punkt.
1: Ein schwerer Schlag für Sussmann. Zwar veröffentlicht der Vater ihre Gedichte und schenkt ihr damit ein Stück weit Anerkennung, doch Depressionen plagen die junge Frau. Als der Vater bald darauf stirbt, zieht die Familie zurück nach Deutschland. Sie erlaubt Susmann, in Düsseldorf Malerei zu studieren. Religion spielte bislang kaum eine Rolle in ihrem Leben. Margarete Susmann wuchs in einem der deutschen Kultur angepassten jüdischen Umfeld auf. Doch zeitgleich zum Studium beginnt sie mit jüdischem Religionsunterricht und eignet sich Stück für Stück eine eigene jüdische Identität an.
0: Im Zuge dann der Heirat mit ihrem Mann, dem Künstler Eduard von Bendemann, hat sie tatsächlich dann auch überlegt, sich christlich taufen zu lassen, hat sich dann aber sehr radikal dagegen entschieden. Und dann in den nächsten Jahren, also das war so in den 10 Jahren des 20. Jahrhunderts, hat sie sich immer stärker beschäftigt als jetzt auch als Philosophin, als Ästhetin mit den Fragen des Judentums. Sie hat einen Artikel publiziert, schon früh in der Frankfurter Zeitung, genau zu diesen Fragestellungen. Also Judentum und Kultur. Wie schöpfen aus den jüdischen Traditionen, ohne sich in die deutsche Kultur ganz zu assimilieren? Das war immer mehr dann ihre Frage.
1: Assimilation hieß damals, sich als Jüdin oder Jude taufen zu lassen, sich also der christlichen Mehrheitsgesellschaft anzupassen. Das will Susman nicht. Viel eher interessiert und beschäftigt sie sich mit dem Judentum und wie es erneuert werden könnte. Politisiert wird Margarete Susman dann in der Zeit des Ersten Weltkriegs. Revolutionäre und anarchistische Gedanken inspirieren sie. Zudem beschäftigt sich Susman mit der geistigen Emanzipation der Frau. Wir laufen hier immer steiler die Straße hoch und nähern uns dem Haus an, in dem... Margrethe Susmann diese lange dritte Zeit in Zürich gelebt hat. Sie kam in den 30er Jahren in die Schweiz, ist ja, geflüchtet.
0: Anfang 1934, genau.
1: Ihre Schwester wollte auch kommen, die hat es aber nicht bis in die Schweiz geschafft.
0: Ja, das ist vielleicht das dramatischste Erlebnis von Margrethe Susmann in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, die Versuchte Flucht ihrer Schwester Paula Hammerschlag. Sie lebte bis in den Zweiten Weltkrieg hinein in Berlin. Und Gertrud Kantorowitz, eine andere Freundin von Margarete Sussmann, eine bekannte Kunsthistorikerin und Lyrikerin, die beiden zusammen mit drei weiteren Frauen wollten 1942 aus Berlin in die Schweiz flüchten. Sie reisten nach Vorarlberg. Und wollten dort die Grenze überqueren. Alles sehr minutiös vorbereitet mit Fluchthelfern. Ein Fluchthelfer flog aber dann auf. Eine beteiligte Frau verhedderte sich dann mit ihrem Rock im Grenzzaun. Und so wurde diese Fünfergruppe aufgegriffen. Ihre Schwester Paula Hammerschlag nahm sich drei Tage später, sie hatte eine Giftpille dabei, unmittelbar das Leben. Gertrud Kantorowicz, die Freundin, sie wurde ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert und dort starb sie dann an einer schweren Krankheit. So kam die Situation, der Shoah. Unmittelbar griff sie auch in das Leben von Margarete Susmann hier in das friedliche, scheinbar beschauliche Leben hier am Zürichberg ein. Sie hatte Nachrichten, sie wusste, dass ihre Schwester und die ganze Gruppe unterwegs waren und dann kam irgendwann diese schreckliche Nachricht.
1: Hat Margarete Susmann etwas darüber geschrieben, was das mit ihr gemacht hat, der Tod ihrer Schwester?
0: Sie hat darüber berichtet, auch davon erzählt, wie katastrophal diese Erfahrung für sie war. Und doch erstaune ich dann als Leser ihrer Lebenserinnerungen, wie sie auch wieder darüber hinausgehen konnte, sehr schnell. Also sie schrieb weiter an ihrem Hiob-Buch beispielsweise, sie beteiligte sich an der Arbeit der religiösen Sozialistinnen, schrieb Artikel und Referate. Also ähm, Sie wurde mit diesem dramatischen Schlag irgendwie fertig, einfach weil sie eine so starke auch Vision hatte, was der Sinn auch dieses jüdischen Schicksals sein könnte.
1: Margrethe Susmann war davon überzeugt, dass das Exil die Lebensform des jüdischen Volkes ist. So habe ich es verstanden.
0: Genau, sie verstanden dann eigentlich den jüdischen Lebensentwurf, nicht den individuellen, sondern eben den des jüdischen Volkes, als einen, der der Welt aufzeigen soll, wie es sich leben müsste in Richtung Gerechtigkeit, in Richtung Frieden, eben jenseits von nationalen Grenzen beispielsweise, jenseits von Gewalt und Macht. So verstand sie die ureigene Rolle auch des Judentums und deshalb ist es in ihrem Denken klar, dass die Situation des Exils, der Diaspora, der eigentliche Weg ist, auf dem sich das jüdische Schicksal, wie sie sagte, abspielt.
1: Das Exil, das Leben in der Fremde als Lebensentwurf. Ich weiß nicht so recht, wie ich das verstehen soll, Erst recht nicht, als Rabbinerin Elisa Klappek mir erklärt, dass das nicht nur für das jüdische Volk, sondern für die ganze Menschheit gelte.
2: Das ist der, der tiefere Sinn der Geschichte von Adam und Eva, die aus dem Paradies vertrieben wurden. Das ist sozusagen das erste -Paar. Der Mensch, Die Menschheit ist fremd, sie hat ein Element der Fremdheit.
1: Aber bislang habe nur das jüdische Volk eine Kultur daraus gemacht – so interpretiert Rabbinerin Klapek die jüdische Philosophin Susmann.
2: Alle anderen Kulturen versuchen krampfhaft, sich eine beständige Heimat zu schaffen und darauf zu pochen. Aber das jüdische Volk habe akzeptiert, im Exil zu leben und diese menschliche Kondition, fremd zu sein, ja, auf, sozusagen als doppeltes Exil auf sich genommen. Das war für mich eine sehr wichtige Auseinandersetzung mit dieser Vorstellung von Margarete Sussmann, dass alle Menschen im Exil leben. Erstens habe ich daraus meine eigene Auffassung von einer positiven Diaspora-Identität entfalten können. Dass also natürlich die jüdische Religion auf das Land Israel als eine Heimat bezogen ist, aber gleichzeitig auch dieses andere Selbstverständnis von sich hat, nämlich in der Diaspora zu leben.
1: Solche Gedanken haben Elisa Klappek in ihrem jüdischen Selbstverständnis stark beeinflusst. Das zeige sich etwa in ihren Predigten. Dieser hält Rabbinerin in der liberalen Synagoge der jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main. Und für sußmann expertin Klapeck ist klar, wenn wir alle irgendwie fremd im Exil sind, wenn wir diese Haltung wirklich einnehmen würden, dann hätte das Konsequenzen fürs Zusammensein, etwa verschiedener Religionsgemeinschaften.
2: Also das ist meine Forderung sozusagen auch an zum Beispiel die großen Kirchen, dass sie anfangen, sich auch als Minderheiten in der Diaspora zu verstehen. Das sind sie ja meistens auch. In Deutschland Nicht sind die Kirchen immer kleiner an Mitgliederzahlen. Und vielleicht hilft das Exil-Diaspora-Modell, dass wir auch als Religionsgemeinschaften ganz anders ins Gespräch kommen.
1: Darüber hinaus bedeutet das auch
2: dass die Religionsgemeinschaften den Dominanzanspruch aufgeben müssen, dass sie sozusagen für die ganze Welt eine Lösung bieten könnten. Das ist für mich die Konsequenz aus diesem Denken von Margarete Sussmann.
1: Weil es nicht eine Wahrheit, nicht eine religiöse Heimat gibt, darum dürfe sich auch keine Religionsgemeinschaft einer anderen gegenüber überlegen, mächtiger fühlen. So sind wir mitten in einer Religionspolitik gelandet, die Elisa Klapeck abgeleitet hat vom Gedanken des Exils und des Fremdseins bei Margarete Susmann. Dieses Fremd-und-Anderssein ist auch in einem weiteren Zusammenhang wichtig. Bereits 1910 veröffentlicht Margarete Susmann das Buch vom Sinn der Liebe.
2: Das ist also noch vor der Zeit, streng genommen, wo sie hauptsächlich über jüdische Themen schrieb. Und äh, in diesem Buch, Vom Sinn der Liebe, da sieht man sehr viel von Margarete Sußmann auch als Frau. Wie Frauen denken, nicht? da setzt sie sich mit auseinander, ob Frauen auch philosophisch denken können, metaphysisch äh, denken können. Und äh, sie äh, beschreibt äh, die Frau als diejenige, die den anderen zur Welt bringt. Ja? Das, das metaphysische Gebären, die Gebärfähigkeit der Frau Sie bringt also den Anderen zur Welt und sie hat eine tolle Vorstellung, eine tolle Definition von dem, was Liebe ist. Liebe ist Leiden am Anderssein. Und ich glaube, das können wir alle so sagen, nicht? Alle, die leidenschaftlich lieben, geliebt haben, kennen eben auch dieses Leiden am Anderssein, dass der Andere eben doch auch anders ist und wir auch in der Liebe niemals ganz sozusagen versöhnt zu Hause sind. Weil eben wir doch konfrontiert sind mit dem Anderssein des Anderen.
1: Das finde ich sehr gut. Den Anderen zur Welt bringen. Als Mutter zweier Kinder kann ich mir das recht gut vorstellen. Aber das metaphysische Gebären des Anderen, wie Elisa Klappek eben gesagt hat, das verstehe ich nicht. Bedeutet das Gott zu gebären? Also das, was für mich
2: im Katholizismus sozusagen immer eine geradezu obszöne Vorstellung ist, die Gottesgebärerin, ja, die Mutter Gottes, Maria, die Mutter Gottes, das hat Margarete Sussmann aufgenommen bei der Frage, ob Frauen zu metaphysischen Denken fähig sind, was sie natürlich bejaht, und gesagt, also die, die Forderung, die sich von Gott her an die Frau stellt, ist, Gott zu gebären. Das ist natürlich ein ungeheuerlicher Satz. Aber wenn man das dann weiter liest, geht es natürlich um, um dieses metaphysische Gebären, den anderen zu gebären. Aber wir haben ja diese Vorstellung auch von Gott. Gott ist der andere, der ganz andere. Emmanuel Levinas hat das ausgeführt: nicht das Antlitz des anderen, im anderen Menschen. Da ist also Margarete Sussmann sozusagen Avon Lagarde. Ich verstehe auch nicht, äh, wieso bislang die katholische Frauenbewegung noch nicht Margarete Sussmann äh, für sich entdeckt hat in diesen Positionen. Man müsste natürlich dann Abschied nehmen von äh, Maria, die nur keusch ist und demütig, sondern man müsste dieses starke Element äh, sehen, dass sie fähig ist, eben auch Erlösung zu gebären. Jesus heißt ja in Hebräisch Yeshu, Yeshua Erlöser, ja? Also, dass hier eine Frau fähig ist, ich es jetzt neutral, Erlösung hervorzubringen, den Erlöser zu gebären.
1: Das Göttliche wird vom Menschen geboren und nicht von irgendeiner religiösen Instanz, Institution. Denn, davon ist Margarete Sußmann überzeugt, wir alle tragen das Göttliche verhüllt in uns, wie sie im Buch »Vom Sinn der Liebe« schreibt. Zurück in der Stadt Zürich. Matthias Hui und ich laufen den Zürichberg weiter hoch, biegen dann in die Grönleinstraße ein. Gleich rechts ist die Nummer 2, ein herrschaftliches Haus mit Garten. Hier in der kleinen Dachwohnung lebte Margarete Sussmann drei Jahrzehnte lang bis zu ihrem Tod 1966. Bestattet ist sie genau auf der anderen Stadtseite, auf dem jüdischen Friedhof Oberer Friesenberg. Matthias Hui blickt hoch zur Dachwohnung.
0: Der Schweizer Theologe Walter Nick der hat das als chassidisches Studierstübchen bezeichnet, was er da gefunden hat. Er war auch mit Margarete Susmann befreundet und ab und zu hier zu Gast, wie viele andere auch. Und damit meinte er wahrscheinlich mit diesem chassidischen Studierstübchen einen Ort der, des Ratschlags, der Begegnung, der geistigen Auseinandersetzung ich denke, wenn ich das so sehe, hier unter diesem Dach ja, hat sehr viel, ist sehr viel passiert. Und Margrethe Susmann war ja hier wirklich auch unermüdlich tätig. Sie hat sehr viel geschrieben, eben sehr viele Essays, Artikel, einzelne Bücher. Auch noch spät hat sie hier verfasst. Und sie sagt auch von sich selber, dass sie oft hier noch am Schreiben war, wenn unten in der Stadt längst schon die Lichter äh, ausgegangen waren.
1: Hier ist es wieder, das Bild der Frau am Schreibtisch. Und hier kann ich mir lebendig vorstellen, wie ihre Freunde Ernst Bloch, der bekannte marxistische Philosoph, oder Martin Buber, der berühmte jüdische Philosoph, ein- und ausgegangen sind, mit Susmann debattiert und philosophiert haben. Wie der bedeutende Dichter Paul Celan sie besuchen kam, ebenso wie viele andere Menschen. Am Haus der Krönleinstraße 2  verweist keine Inschrift, keine Plakette auf Sussmanns Leben und Wirken hier an diesem Ort, in dieser Stadt.
0: Ja, das ist bis jetzt das Schicksal von Margarete Suessmann. eben dass, ihre, dass die Zeichen ihres Wirkens in der Öffentlichkeit fast gar nicht mehr sichtbar sind. Das ist eigenartig. Ich hoffe, dass sich das eines Tages verändert hier. An diesem Haus, Krönleinstraße ist jetzt bei einigen, die sich in diesem Jahr mit Margarete Sussmann beschäftigen, wieder zu einer Vorstellung geworden.
1: Entdeckt wird das œuvre von Margarete Sussmann zunehmend in der Philosophie oder Literaturwissenschaft. Die Universität Zürich widmet ihr anlässlich des 150. Geburtstags eine Ringvorlesung oder der Surkamp Verlag legt ihr vielleicht wichtigstes Buch neu auf, das Buch Hiob und das Schicksal des jüdischen Volkes dass Margarete Sußmann wiederentdeckt wird, dafür setzt sich auch Theologe Matthias Huy ein. Als Co-Redaktionsleiter der Zeitschrift Neue Wege gab er Anfangsjahr eine Doppelnummer über Sußmann mit heraus. Auch Rabbinerin Elisa Klappek kommt dort zu Wort. Dass sich ausgerechnet die Redaktion der Zeitschrift Neue Wege für Sußmann interessiert, kommt nicht von ungefähr. Sie selbst war dieser Zeitschrift der religiösen Sozialistinnen und Sozialisten verbunden, hat darin 70 Artikel veröffentlicht. Verlassen wir den Züriberg und gehen hinunter in das Arbeiterviertel außersil. Matthias Hui und ich kommen zum Gartenhof an der Gartenhofstraße 7. Es ist ein großes, altes Haus, umrangt von herbstlich rot gefärbtem Wein. Hier geht Matthias Hui auch manchmal ein und aus.
0: Ja, wir haben von unserer Zeitschrift Neue Wege, ab und zu Redaktionssitzungen hier. Die religiösen Sozialistinnen treffen sich noch hier. Also eigentlich ganz wie es war vor 80, 90 Jahren, als eben auch Margarete Susmann dieses Haus aufgesucht hat. Hier hat sie eine Art zweite Heimat gefunden, wie sie gesagt hat.
1: Es ist das Haus, wo Leonard und Clara Ragatz Gelebt haben. Er, ein großer Theologe, zuerst Professor, dann hat er sich eingesetzt für und mit den Arbeiterinnen und Arbeitern. Auch Clara Ragatz war sehr aktiv, gerade auch in der Flüchtlingsunterstützung in dieser Zeit. Man muss sich vorstellen, in diesem stattlichen Haus ein reges Treiben. Warum hat sie ausgerechnet hier bei diesen religiösen Sozialistinnen und Sozialisten eine Heimat gefunden?
0: Margarete Sussmann hatte Beziehungen zu einzelnen Personen hier, vor allem reformierte Theologen waren das. Und das wiederum ging zurück auf Gustav Landauer in München, dieser revolutionäre Anarchist, der dann in der Revolution 1919 ermordet worden ist. Er war ein enger Freund von Margarete Sussmann. Und Landauer war ein Leser der Neuen Wege. Er war im Kontakt mit Leonhard Ragatz. Martin Buber war ein anderer Zusammenhang. Der hat auch in den Neuen Wegen publiziert. Und also in diesem Geflecht wusste Margarete Susmann um diese Adresse, auch wenn sie vorher wahrscheinlich noch nie hier gewesen war. Sie erzählt dann in ihren Lebenserinnerungen, wie sie hier an einen Vortrag kam. Wenn Hitler käme, hieß der Vortrag. Und dieser war für Margarete Susmann eine Befreiung, weil sie gemerkt hat, hier sind Menschen, die zwar dieses jüdische Schicksal nicht in ihrer eigenen Biografie teilen, aber den gleichen politischen Zugang haben, gleiche religiöse Interpretation dessen, was in Nazi-Deutschland geschah. Und diese Geistesverwandtschaft, diese Seelenverwandtschaft und auch diese Möglichkeit, hier mitzuarbeiten, das hat sie hier in diesem Haus gefunden.
1: Gehen wir noch in das Haus hinein und schauen, ob jemand da ist. Ja,
0: der Rumpf, der. <lacht> Hallo. No Rumpf. comment. Hä? Nicht? No wir comment. Wir müssen aber mit dir ein Interview machen. Ja sicher. Klar doch. Ohne Anmeldung.
1: Ein Bekannter von Matthias Hui öffnet uns die Türe. Er arbeitet bei einer der politischen Initiativen die hier im Zürcher Gartenhof zu Hause sind. Matthias Huy und ich, wir gehen in die Küche.
0: Ich finde es beeindruckend, wie dieses Haus in der Zeit stillgestanden ist. Wenn wir hier uns bewegen, in der Küche jetzt, diesen Boot sehen, diese Fenster, diese Türe, dann äh, ist das mit Garantie, noch so, wie es eben in den Zeiten war, in den 30er, 40er Jahren, als Margarete Sussmann hier im Kreis der religiösen Sozialistinnen und Sozialisten auch ein Stück weit zu Hause war in diesem Haus.
1: Ein wichtiger Begriff für die religiösen Sozialistinnen und Sozialisten und auch für Margarete Sussmann ist Gerechtigkeit, eine gerechte Welt, die zu erreichen. Ich habe im Archiv von SRF eine Originalaufnahme mit Margarete Sussmann gefunden, wo es um dieses Thema geht. Hören wir kurz rein.
2: Gott hat den Menschen nicht in eine fertige Welt hineingestellt. Der Mensch soll die Welt durch Gerechtigkeit erst erschaffen. An der Verwirklichung der Gerechtigkeit hängt so der Bestand der Menschheit, hängt der Friede der Welt.
0: Für mich ist das faszinierend zu hören in der Stimme von Margarete Susmann, wie sie diese Hoffnung vor allem auf eine andere Welt aufrechterhalten kann durch ihre Art des Denkens. Das ist diese messianische Theologie. Also es gibt etwas, das über das, was jetzt da ist und möglich ist, hinausgeht. Wir erwarten Gerechtigkeit schon auf dieser Welt. Wir können mit unserer politischen Arbeit, so hat sie das gesagt, auch diesem Chaos der Zeit etwas abbringen, das immer schon ein kleines Stück des Reiches Gottes darstellen kann. Margrethe Schussmann war nicht die Frau, die auf die Straße ging, die in einer politischen Partei aktiv war, sondern sie hat den sehr weiten Rahmen abgesteckt, eben an eine andere Zukunft glauben zu können.
1: Dieser breite Rahmen ist es, was Rabbinerin Elisa Klappek fasziniert und inspiriert. Besonders auch das Revolutionäre, das damit verbunden ist. Denn die Welt verändern, sie besser machen, das ist für Sussmann Revolution. Sie hat das
2: Prinzip der Revolution als ein jüdisches Prinzip entfaltet. Das hat mich unglaublich inspiriert. Warum machen wir Teshuvah? Warum machen wir Umkehr? Aus der christlichen Vorstellung denkt man, der Versöhnungstag der Yom Kippur ist ein Tag der Buße. Unter Buße verstehe ich auch Strafe ein Bußgeld, nicht etwas, wofür man büßen muss. Da wird was abgegolten. Ich habe von Margarete Susmann gelernt, dass Umkehr ein revolutionäres Element hat, also weniger Strafe, sondern vielmehr die Chance, wir können die Welt verändern, wir können die besser machen. Es hat also gar nicht so sehr mit Strafe zu tun, mit Schuld, sondern mit dem Potenzial, was wir haben, unser Leben zu leben und die Welt zum Besseren hin zu verändern.
1: Sussmann wäre nicht Susmann, wenn sie das Revolutionäre mit dem Religiösen verbindet und dazu auch die Frauenfrage stellt. Elisa Klappek?
2: Sie meinte, die Revolution ist die Befreiung des Menschen von äh, Unterdrückung und das ist dann immer auch die Frau, die unterdrückt äh, gewesen ist. Und Margarete Sussmann hat eben dieses weibliche auch religiös verstanden als dieses innere Seelische, was sich befreien will und Gottesreich jetzt gründen will, im Wege der Revolution. Sie hat das alles sehr abstrakt, sehr pathetisch auch geschrieben. Man muss sich richtig mit diesen Texten beschäftigen, die kann man nicht einfach runterlesen. Diesen Vorwurf kann man Margarete Sußmann machen, aber damit sind diese Texte heute auch noch aktuell.
1: Margarete Sußmann und ihrem Denken zu begegnen, ist also nicht bloß ein Spaziergang. Und doch, ich kann sie mir nun lebhaft vorstellen, an ihrem Schreibtisch, wie sie trotz allem die Hoffnung nicht verliert und am Horizont eine bessere, gerechtere Welt erahnt. Ein Perspektiven-Podcast zu Margarete Sussmann von mir, Lea Burger. Technik, Raphael Zehnder. Falls Sie neugierig geworden sind und mehr zu dieser außergewöhnlichen Frau wissen wollen, von Elisa Klappeck gibt es eine gut verständliche Dissertation mit dem Titel «Margarete Sussmann und ihr jüdischer Beitrag zur politischen Philosophie». Das Buch ist im Hendrich Hendrich Verlag erschienen. Auf srf.ch finden Sie zudem den Link zu einem perspektiven Beitrag über Clara Ragatz. Schauen Sie am besten unten in den Shownotes. Und … Vielleicht sind Sie Margarete Sussmann und Ihrem Denken ja irgendwo schon einmal begegnet. Erzählen Sie es uns und schreiben Sie an redaktion.religion.srf.ch
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.